0: Voralberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Wie geht es den Familien in Österreich und wie sieht es eigentlich mit Gleichstellung aus? Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Voralberg Live. Es ist Montag, der 31. Juli und wir starten heute mit einer kleinen Interviewserie. Dazu dürfen wir in den kommenden Wochen Wochen die Freiberger Nationalratsabgeordneten bei uns im Studio begrüßen. Den Auftakt macht heute Norbert Sieber von der ÖVP. Im Oktober wird Norbert Sieber exakt zehn Jahre im Nationalrat vertreten sein. Neben seiner Tätigkeit als Abgeordneter ist er auch Landwirt und er ist auch im Bauernbund aktiv. In der ÖVP ist Norbert Sieber Familiensprecher und im Parlament Obmann des Ausschusses für Familie und Jugend. Gleich Elternkarenz, Pensionssplitting, Kinderschutz und viele weitere Themen sind dabei sozusagen sein täglich Brot. Und es gibt viel zu besprechen somit. Norbert Sieber, einen schönen guten Abend.
0: Ein herzliches Grüß Gott, Frau Entner-Gerholt, danke für die Einladung.
1: Kommen wir zuerst vielleicht gleich zur Familienpolitik und damit auch zur jüngsten Maßnahme, die die Bundesregierung äh, beschlossen hat. Alleinerziehende oder Alleinverdiener werden äh, in Zukunft Zusätzliches Geld erhalten, konkret 60 Euro pro Kind und Monat, das endet 2024 dann wieder. Jetzt stellt sich die Frage, wie geht es dann nach 2024 weiter? Ist das jetzt ein Ausgleich für die Teuerung oder wird es auch danach noch mehr Hilfe für Alleinerzieherinnen, Alleinverdienende brauchen?
0: Es war dies der Versuch und die Absicht der Bundesregierung, hier eine entsprechende Hilfe an vulnerable Gruppen, Alleinerzieherinnen, Alleinerziehende, aber auch Menschen, die weniger, sehr wenig verdienen, ein geringes Einkommen haben, hier entsprechend schnell und zielgerichtet zu helfen. Deswegen sind wir auf diese monatlichen 60 Euro pro Kind bis Ende 2024 gekommen. Ich glaube, dass es auch richtig war, das zu begrenzen, weil es eben ein Teuerungsausgleich ist, weil man helfen will, jetzt wo Hilfe notwendig ist und deswegen war und ist diese Regelung beschlossen, so wie sie jetzt ist. Nach 2024 werden wir die Situation dann bewerten. Die Inflation sinkt ja Gott sei Dank im europäischen Vergleich, aber auch in Österreich und wenn dann immer noch die Notwendigkeit gegeben ist, werden wir weitere Maßnahmen setzen.
1: 23 Prozent der Kinder in Österreich sind sozial, finanziell oder gesundheitlich benachteiligt, so die Statistik Austria. Nun, die Volkshilfe schlägt zum Beispiel als Ausweg eine Kindergrundsicherung vor. Ist das ein Weg, den Sie äh, gehen würden, den Sie unterstützen würden? Der Vorschlag konkret, nur dass, es, dass man weiß, wovon die Volkshilfe hier spricht, einen Grundbetrag von 285 Euro. Das wäre die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag und dann je nach wirtschaftlicher Sicht Situation könnten es bis zu 870 Euro werden. Wäre das für Sie vorstellbar?
0: Nun, wir haben in den letzten Wochen und Monaten ganz zielgerichtet gerade einkommensschwache, vulnerable Gruppen, Familien unterstützt und haben mit monetären Hilfen geholfen. Das bestätigt ja auch eine Studie des Budgetdienstes des, des Parlaments, die ganz klar sagt, dass hier zielgerichtet und punktgenau die Gruppen, die am schwächsten verdienen, entsprechend erreicht wurden und hier auch am meisten Hilfe zur Verfügung gestellt wurden. Wenn wir nun von einer Grundsicherung für Kinder sprechen, klingt das zwar sehr gut, aber natürlich muss das auch wiederum über die Erziehungsberechtigten, über die Eltern abgewickelt. Werden. Und deswegen glaube ich, dass all die Summe, die Summe der Maßnahmen, die wir für äh, alleinerzieherinnen für vulnerable Gruppen, aber für Familien insgesamt sehr zielgerichtet geholfen haben. Manche werfen uns vor, dass wir zu viel Geld ausgegeben haben, andere sagen wieder zu wenig. Ich glaube, dass die Maßnahmen sehr gut getroffen haben und vor allem auch ganz zu, zuletzt auch die jährliche Valorisierung der Familienbeihilfen aller Familienleistungen werden den Familien und damit natürlich auch den Kindern direkt zugutekommen. Und ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist.
1: Die jährliche Valorisierung, dafür hat es ja sehr lange gebraucht, bis das durchgeht. Gesetzt wurde, Aber jetzt die, die Hilfen, die Sie auch angesprochen haben, das sind ja alles Einmalzahlungen. Äh, braucht es da, wenn die, wenn die Inflation sich wieder eingependelt hat auf ein normales Niveau, gewisse weitere Hilfen oder ist Österreich da schon sehr gut aufgestellt, was die Hilfen und Unterstützung anbelangt?
0: Österreich ist in diesem Bereich mehr wie nur gut aufgestellt. Wir sind an der Spitze Europas, wir sind in der Hilfe bei den monetären Hilfen, also Geldleistungen, ganz vorne mit dabei, weil bei der Sachgüterleistungen, also Bereitstellung von Kindergarten und anderen Betreuungseinrichtungen, sind wir auch mit vorne mit dabei. Und seit der Einführung des Familienbonus Plus sind wir auch bei der steuerlichen Entlastung für Familien mit vorne mit dabei. Und jetzt praktisch das Sahnehäubchen und den Familiensprecher freut mich das ungemein. Dieser Beschluss, der über Jahrzehnte immer wieder von Familienorganisationen gefordert wurde, dass eben Familienleistungen automatisch an die Inflation, also valorisiert werden, dieser Beschluss ist für mich wirklich ein, ein Meilenstein in der Familienpolitik und äh, macht viel, viel Geld, das jährlich automatisch zu den Familien kommt und hier eben auch wieder besonders für die Einkommensschwächeren. Ich glaube also, das wäre auch für die Zukunft. Sehr gut aufgestellt sind. Natürlich, wenn die Inflation sich nicht so entwickelt, wie wir uns das alle wünschen, aber die Tendenz zeigt im Moment einmal in diese Richtung, dass die Inflation sinkt, wird man sich weitere Maßnahmen überlegen müssen. Aber grundsätzlich sind die Familien bei uns gut versorgt und wir kümmern uns sehr gut um die Familien.
1: Wenn wir uns vielleicht auch die Situation von Alleinerziehenden ansehen, für viele ist es zum Beispiel gar nicht möglich, Vollzeit zu arbeiten. Wie geht es Ihnen denn damit, wenn Sie von Arbeitsminister Martin Kocher hören äh, oder Arbeitsminister Martin Kocher in Frage stellt, ob es denn fair ist, wenn Teilzeitbeschäftigte gleiche äh, Familien- und Sozialleistungen erhalten. Er hat es später natürlich auch revidiert und gemeint, dass man vielleicht Vollzeitbeschäftigung attraktiver machen sollte. Ist es dann aber fair, auch mit Blick auf die Familien- und und verschiedene Familienkonstellationen, äh, Teilzeit dann doch auch schlecht zu reden?
0: Ich habe das persönlich nicht verstanden, habe auch das Gespräch mit Martin Kocher gesucht und hier haben wir dann eine Klärung gefunden, Teilzeit ist ein wichtiger Teil unseres Arbeitsmarktes für viele Familien und gerade auch Alleinerziehenden unverzichtbar und äh, auch in der Wirtschaft ja durchaus ein gewünschtes Instrument. Äh, es geht also nicht darum, Teilzeit schlecht zu reden oder gar äh, hintanzustellen, vor allem nicht im Bereich, wo Kindererziehung, wo Kinderbetreuung auch im Hintergrund zu leisten ist. Teilzeit ohne Betreuungseinrichtung, äh, <lacht> Entschuldigen Sie, mhm. bei Betreuungspflichten, ohne Betreuungspflichten, das muss man wirklich hinterfragen und muss man auch die Problematik damit äh, klar machen. Ich sage ja auch, Kinderbetreuung muss nicht bis zur Volljährigkeit des Kindes praktisch ausgelebt werden. Hier haben sich die Zeiten schon geändert. Man kann auch wieder früher in den Arbeitsmarkt einsteigen, vielleicht auch Vollzeit arbeiten. Das haben wir ja auch bei der Reform des Mutter-Kind-Passes mit der Eltern- und Mütterberatung ganz deutlich hineingeschrieben, dass hier entsprechende Beratungsgespräche stattfinden, dass eben klar wird, welches Verhalten hat welche Folgen. Und deswegen glaube ich, dass Teilzeit mit Betreuung von Kindern ein ganz wichtiges Instrument ist, das wir durchaus auch stärken sollten.
1: Würden Sie hier eben unterscheiden zwischen Teilzeit mit Kindern und Teilzeit ohne Kindern, was die Leistungen dann auch anbelangt?
0: Nein, ich glaube, einen Leistungsunterschied müssen wir nicht machen, aber ein machen, was es für Folgen hat. Wir wissen, mit Kindern gibt es bis zum äh, vierten Lebensjahr des Kindes äh, die Kindererziehungszeiten. Da kann man Teilzeit auch Teilzeit schon arbeiten und ist trotzdem gut für die Pension vorbereitet. Lange Verweildauern in der Teilzeit sind das Problem. Über die müssen wir reden.
1: Wie lange sollten denn Eltern, es sind meistens die Mütter, zu Hause bleiben bei ihren Kindern?
0: Schauen Sie, wir haben hier, wenn wir die einzelnen Altersgruppen der Kinder anschauen, Betreuungsquoten weit über dem Barcelona-Ziel. Wir sind bei den 5- bis 6-Jährigen bei, glaube ich, 98 Prozent und in allen Bereichen weit über den Erfordertenlisten. Der einzige Bereich ist von null bis zwei Jahren. Und hier kann man auch einen anderen Zugang haben. Dass in diesem Alter Kinder noch eher im Rahmen der Familie betreut werden sollten, ist, glaube ich, unbestritten. Die Wissenschaft sagt hier klar, Bindung Vorbildung in diesem Alter sollten Kinder Bindungsfähigkeit ausbauen und aufbauen, und das wäre gut, wenn das im Rahmen der Familie stattfindet. Wir sehen aber auch, dass oft einmal die Notwendigkeit oder auch der Wunsch, früher in den Arbeitsmarkt einzutreten, gegeben ist, und auch diesen Wunsch sollen wir und werden wir in nachkommen? Wahlfreiheit in diesem Bereich, in diesem Alter ist für mich ein Credo. Natürlich ist Wahlfreiheit doch darüber wichtig, die, aber dann schon mit der entsprechenden Information, was bedeutet es für dich im Pensionsalter.
1: Ich habe dazu auch mal kurz im Archiv nachgeschaut. 2018 haben Sie mal gesagt, dass Sie kein Freund davor sind, dass eine Mutter sofort wieder in den Arbeitsprozess eintritt, genau aus den genannten Gründen, also von Ihnen nun genannten Gründen. Und Sie sagten, Sie sind gegen weg von der Strippe ab in die Krippe. Ist das heute auch noch Ihre Meinung?
0: Im Grunde genommen ja. Ich glaube, das habe ich auch mit meinen Ausführungen sehr klar gesagt, dass ich hier, gerade im Alter bis zwei Jahre, nicht unbedingt dem Barcelona-Ziel von 50 oder jetzt 45 Prozent nachhechle. Hier sollen die Eltern wirklich entscheiden und auch hier sollten wir auf die Wissenschaft hören. Aber ja, auch in diesem Alter, wenn der Wunsch oder die Notwendigkeit gegeben ist, in den Arbeitsmarkt einzutreten, haben wir die Aufgabe für hochqualitative, gerade in diesem Alter sehr wichtig, hochqualitative Betreuungsangebote mit entsprechenden Betreuungsschlüsseln zu sorgen.
1: Müssten hier die Väter aber dann auch mehr in die Pflicht genommen werden, was die Betreuung zu Hause
0: anbelangt? Unbedingt. Und das geschieht auch in vielen Bereichen, gerade jetzt mit dem, äh, mit dem Familienzeitbonus, den wir erhöht haben. Uh, von 750 auf 1000, fast 1.500 Euro uh, haben wir einen weiteren Anreiz, dass eben Väter auch in die Betreuung eingebunden werden, gesetzt. Und das ist nur einer der Punkte in einer Reihe von vielen, die wir gesetzt haben, um hier Väter uh, zu animieren, die Rolle ihres Lebens, nämlich das Vatersein, auch mit auszuleben und mit uh, zu, er zu erleben. Ich uh, glaube, dass wir hier auch wichtige Impulse gesetzt haben. Uh, jetzt gilt es, das noch gesellschaftlich besser, zu verankern, denn Faktum ist schon, dass noch, viel sehr, dass noch nicht sehr populär ist, in Karenz zu gehen, zu Hause zu bleiben, vielleicht auch von der Wirtschaft durchaus gebremst wird in diesen Bereichen aus verständlichen Gründen, ja, aus verständlichen Gründen, aber für die Kinder, für die Familien, für das Miteinander und das Aufteilen der Aufgaben wäre es ein wichtiger Schritt.
1: Christoph Bitschi hat zum Beispiel gefordert, dass es einen Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld von 1.000 Euro gibt, für jene, vorwiegend Frauen in dem Fall, die bei ihren Kindern daheim bleiben wollen, also in den ersten Jahren. Wäre das ein sinnvoller Weg?
0: Ich glaube, dieses Thema müssen wir gut diskutieren. Nicht von vornherein sagen, ja, das ist die Herdprämie und verteufeln. Wenn dieser Zuschuss wir haben in diesem Bereich... Eine sozialrechtliche, pensionsrechtliche gute Anrechnung, beinahe 2.000 Euro in der Berechnung bis zum vierten Lebensjahr des Kindes äh, für die Kindererziehungszeiten. Das ist europaweit einzigartig. Jetzt geht es darum, ob neben dem Karenzgeld noch ein weiteres Müttergeld dazu bezahlt werden. Manche Bundesländer machen das. Äh, ob das dann wirklich notwendig ist, um hier ein Mehr bei der Familie zu ermöglichen. Ich glaube, das muss in einem Gesamtkontext mit der Gesellschaft und auch der Wirtschaft erarbeitet werden. Grundsätzlich glaube ich, dass wir bereits jetzt gerade für Mütter von kleinen Kindern eine sehr gute Absicherung haben. Trotzdem müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass oft auch Erwerbstätigkeit notwendig ist. Das ist die Realität und der haben wir auch Rechnung zu tragen.
1: Aber als Familiensprecher der ÖVP auf Bundesebene wäre das auch ein Vorschlag, den Sie eben nach Wien tragen würden.
0: Das gehört wirklich in einem Gesamtkonzept, denn nur Geld ist es nicht. Wir haben sehr viele Leistungen in der Sachgüterbereitstellung und auch Entlastungsmaßnahmen bereits gesetzt. Ein Müttergeld, ja, kann man sich sicher anschauen, wäre in manchen Bereichen vielleicht auch sinnvoll. Als Vorschlag möchte ich ihn aber in einem Gesamtkonzept diskutiert wissen.
1: Sie haben gerade auch noch gesagt, Väter sollten länger mit einbezogen werden. Es geht da auch noch um die gesellschaftliche Wahrnehmung von Vätern. Dass dass es manchmal gar nicht so einfach ist, länger in Karenz zu gehen. Der Familienzeitbonus, der bezieht sich ja auch auf eine eher kurze Zeitspanne. Und jetzt geht es auch darum, dass sich ÖVP und Grüne ja nun darauf geeinigt haben, die Karenzzeiten aufzuteilen. Bei 24 Monaten muss das zweite Elternteil zwei Monate äh, in Karenz gehen, um die 24 Monate Anspruch zu haben. Ist dieses 22 plus 2 Modell nicht ein wenig ambitionslos?
0: Nein. Im Gegenteil. Ich glaube, es ist ein wichtiger erster Schritt. Wir sind hier in Österreich mit unseren Betreuungs-, mit unseren Karenzmodellen, die so vielfältig sind, wo die Familie, die, älte, die jungen Eltern so aus vielen verschiedenen Produkten praktisch ihr maßgeschneidertes Produkt und uh, verwenden und aussuchen können, gut aufgestellt. In allen Bereichen haben wir diese EU-Vorgabe, diese Work-Life-Balance-Richtlinie, so nennt sie sich, uh, erfüllt, dass eben dem Vater zwei Monate praktisch vorbehalten sind, er sie abholen muss. Nur in der Landvariante bei 24 Monaten, war das nicht der Fall. Wir waren also gezwungen, hier auch eine Regelung zu machen. Und nun haben wir gesagt, wir machen die 22 plus 2 und verdoppeln aber auch den Familienzeitbonus dazu. Ich glaube, das ist sehr ambitioniert und sendet auch die richtigen Signale, die es derzeit auch braucht. Wie geht es
1: jetzt nun eigentlich mit dem Pensionssplitting weiter? Das ist in diesem Zusammenhang ein großes Thema und da laufen die Verhandlungen mit den Grünen ja schon eine gefühlte Ewigkeit.
0: Ja, das Pensionssplitting, das verpflichtende Pensionssplitting ist im Regierungsprogramm festgeschrieben. Wir sind eigentlich in der Materie durchaus uns einig. Man muss aber schon dazu sagen, das habe ich auch persönlich lernen müssen, dass das schon schwieriger ist, wie man sich es aufs Hinschauen, aufs erste Hinschauen vorstellt. Man sagt ja alles All-in und das wird durch zwei geteilt und jeder hat dann seinen Teil. Wir sind im Jahr 2023 Beziehungen halten nicht mehr so lang. Oft sind verschiedene Beziehungen im Laufe eines Lebens da, aber Kinder mit verschiedenen Partnern sind gegeben und es stellt sich dann die Frage. Pensionssplitting mit der ersten Frau. Was bekommt dann die zweite Frau und oder der zweite Mann, wenn es in diese Richtung geht? Äh, also das sind Fragen, wo man sich sehr im Detail sich das anschauen musste. Das haben wir getan. Äh, jetzt kommt eigentlich noch der Wunsch der Grünen, dass das Ganze auch noch mit der Lohntransparenz verbunden wird. Mary Soski, die Frauensprecherin der Grünen, sehr, trägt das sehr oft mit in die Verhandlungen hinein. Wir sagen, das ist ein Teil. Es ist das Pensionssplitting, wo wir uns de facto einig sind, ein Teil. Und es hängt jetzt eigentlich noch daran, dass wir bei der Lohntransparenz zu einer Einigung kommen oder das getrennt voreinander betrachten. Ich bin eher ein Anhänger der ersten Variante. Jetzt werden wir schauen, ob dieser arbeitsrechtliche Teil, äh, den ich äh, nicht mitverhandle, wo ich nicht am sehe, sondern ich bin bei dem einen Teil dabei, hier sind wir uns de facto einig, ob wir das in dieser Funktionsperiode, Legislaturperiode noch hinbekommen. Aber grundsätzlich sind wir uns beim Pensionssplitting trotz der Schwierigkeiten, die das ganze Thema tatsächlich in sich birgt, einig.
1: Aber noch unglaublich ist in dieser Legislaturperiode, also bis zum kommenden Jahr, klappt.
0: Das ist die Frage, ob man bei der Lohntransparenz hier zu einer Einigung kommt.
1: ÖVP und Grüne ringen nicht nur ums Pensionssplitting derzeit oder um die Lohntransparenz, sondern auch äh, um Maßnahmen beim Kinderschutz. Es wurde ja ein ganzes Maßnahmenpaket von der Bundesregierung vorgestellt, ähm, nachdem es zu Missbrauchsfällen an Schulen gekommen war oder in Sportcamps, aber auch aufgrund des Falls Teichtmeister. Ähm, davon ist aber bisher auch nicht sehr viel umgesetzt. Äh, wie geht es Ihnen denn damit als Familiensprecher?
0: Kinderschutz. Also im Anbetracht dieser von Ihnen genannten Vorfälle ist ein Gebot der Stunde. Und alle Parteien, alle, auch die Opposition sind sich hier, wir sind uns hier einig, hier muss mehr geschehen. In welcher Form und wohin und wie detailliert? Das ist die Frage. Unser Vorschlag, machen wir Kinderschutzkonzepte bei den Verbänden, die dann praktisch bis auf die Ortsebene Vorschläge machen und mit ihren Vereinen zusammenarbeiten, nicht verpflichten bis zum letzten äh, Jugendchor, bis zur Jugendmusik vom, vom Musikfreien Fluh oder wem auch immer, sondern auf Verbandsebene hier klare äh, Kinderschutzkonzepte zu erarbeiten und die dann auch entsprechend anzubieten, anreizen. Und das funktioniert auch sehr gut. Auf der Verbandsebene sind viele Verbände bereits auf dem Weg. Ich äh, habe gerade kürzlich mit dem Wolfram Waldau vom Blasmusikverband diskutiert und geredet, er hat auch gesagt, wir machen das auch und werden das auch bei unseren Jugendausbildern in den Referaten entsprechend anbieten und einfordern. Also unser Weg ist hier das Angebot stärken, Bewusstsein schaffen und auf bestimmten eben auch gesetzlich verpflichten, aber sehr wohl auch äh, praktisch ein Arbeitsverbot für ja, entlarvte Kinderschänder, dass hier wirklich äh, das auch entsprechende Konsequenzen hat. Hier sind wir durchaus weit. Das haben wir auch beschlossen. In der Umsetzung geht es jetzt seinen Weg.
1: Wie sieht es denn jetzt mit Vereinen aus? Ist das eigentlich das Thema, wo sich ÖVP und Grüne noch nicht einig
0: sind? Wie gesagt, ich habe es vorher bereits ausgeführt. Die, die Grünen möchten sehr viel im Detail bis auf die Vereinsebene verpflichtend machen. Wir sagen Verbandsebene. Angebote für Vereins, für kleine Vereine und hier diese Funktionäre dann auch entsprechend mitzunehmen. Auf Schulen, auf, auf Kindergartenebene, auf öffentlicher Ebene ist es sowieso klar. Hier werden die Kinderschutzkonzepte gefordert und umgesetzt. Aber auf Vereinsebene müssen wir darauf achten, dass die Vereine, die jetzt bereits sehr schwer Funktionäre finden und gerade im Jugendbereich so wertvolle Arbeit leisten, dass wir hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Bewusstsein schaffen und Angebot und um die Menschen dann auch mitnehmen.
1: Wie geht es Ihnen denn generell derzeit in der Koalition mit den Grünen?
0: Besser, wie es den Anschein hat. <lacht> Wesentlich besser, wie es den Anschein hat. Diese Regierung wird momentan unter Wert geschlagen. Gerade jetzt am Ende, äh, bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause, sind wiederum beinahe 40 Gesetze beschlossen worden. Die Produktivität, auch es gibt ja ein, ein, eine Statistik über die Jahre dieser Regierung, ist ungemein, natürlich auch geschuldet den äh, Krisen, die wir durchlebt haben, wo einfach schnelle Gesetzesbeschlüsse auch notwendig waren, viele Gesetzesbeschlüsse notwendig waren, aber auch Jetzt äh, ist diese Regierung durchaus produktiv. Wir haben noch einiges vor im Regierungsprogramm und ich denke, dass wir noch einiges abarbeiten werden. Sie haben ja
1: schon mehrere Koalitionen erlebt. Äh, denken wir an die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ zurück. War hier die Zusammenarbeit einfacher oder schwieriger als mit den Grünen?
0: In vielen Bereichen einfacher, weil wir natürlich bürgerliche Parteien sind. Äh, in Einige Nuancen natürlich, sondern auch schwierig, wo es dann in die äh deutlichen Positionierungen äh, rechts geht. Da war es dann schon schwierig mit dem Freiheitlichen. Aber ja, es war mitunter einfacher. Mit den Grünen muss man es mehr ausdiskutieren. Man hat mehr Diskussionbedarf, äh, muss aber sagen, mit meinem Gegenüber als Familiensprecherin, mit Barbara Nessler, äh, Vorarlbergerin, die in Tirol lebt, äh, rede ich mich sehr gut. Wir können uns natürlich auch vorarlbergerisch unterhalten. Das ist sehr angenehm. Und ich glaube, es ist eine Zusammenarbeit, die eine andere Qualität hat. Dass beides erlebt. Beides durchaus produktiv und gut, mit den Grünen im Moment sehr erfolgreich.
1: Und wie sieht es mit der SPÖ aus? Also es stehen ja Wahlen an. Können Sie sich vorstellen, dass es auch zu ausreichend Schnittmengen gibt, um mit der Babler-SPÖ eine Koalition zu gründen?
0: Diese Frage stellt sich nicht. Herr Babler hat eine Koalition mit der ÖVP ausgeschlossen. Deswegen äh, ist darüber für mich keine Spekulation notwendig. Ich gehe davon aus, wir haben Wahlen, äh, werden mit unserem Kanzler Nehammer als Spitzenkandidat ein hervorragendes Ergebnis einführen und dann wird man schauen, was für Koalitionen sich ausgehen. Äh, ausschließend tue ich grundsätzlich nichts vor einer Wahl, aber... Wenn man ausgeschlossen wird, dann ist es relativ schwierig, über Koalitionsvarianten nachzudenken.
1: Werden Sie sich 2024 wieder zur Wahl stellen?
0: Wenn ich den Auftrag von meiner Partei bekomme, ja.
1: Vielleicht noch ein kurzer Themenwechsel, auch noch zu den staatlichen Hilfen, was die Landwirtschaft betrifft. Reichen diese derzeit aus?
0: Die Landwirtschaft hat momentan keine ganz einfache Situation. Wir hatten im vergangenen Jahr sehr gute Preise aber auch hohe Belastungen durch Betriebsmittel. Das hat sich also sozusagen etwas die Waage gehalten. Jetzt sinken die Preise schnell, die Betriebsmittelpreise sinken langsam. Deswegen gibt es durchaus Hilfen im Energiebereich, wo wir als auch wiederum eines der wenigen Länder in ganz Europa auch einen Stromkostenausgleich für die Landwirtschaft ins Leben gerufen haben. Das hilft. Die Probleme sind deswegen nicht beseitigt. Aber ja, ich glaube, die Landwirtschaft ist in schwierigen, in schwierigen Zeiten, große Herausforderungen, denen stellen wir sich und die Bauern wissen auch, auf dem Bauernbund, in der ÖVP kann man sich verlassen.
1: Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrucker kritisierte, dass bei den Bauern zu wenig äh, ankomme, was die Preissteigerungen bei den Lebensmitteln anbelangt. Wer profitiert denn, wenn nicht die Erzeuger?
0: Nun schauen Sie, äh, natürlich hat jeder einzelne, jedes einzelne Glied in dieser Kette seine eigenen Interessen. Dass der Lebensmittelhandel auch seine Interessen wahrt, ist unstrittig und das gestehe ich ihm auch zu. Aber wir müssen der Fairness halber schon sehen, wo bleibt das Geld in der Produktionskette. Und es kann nicht sein, dass wir Landwirte immer das letzte Glied, wir sind eigentlich das erste Glied und unsere Vollkosten sollten zumindest gedeckt sein. Das war im vergangenen Jahr bei diesen Preisen so, ist momentan schon wieder schwieriger. Und auf die Dauer glaube ich, dass es für die Landwirtschaft nicht tragbar ist, unter Produktionskosten, Gestehungskosten zu produzieren. Und das immer nur durch öffentliche Gelder auszugleichen. Die Fördertöpfe werden nicht größer. Man diskutiert... Beitritte der Ukraine oder anderen Ländern, was natürlich den Topf wiederum schmälern wird und trotzdem sollen die Preise da nicht steigen. Wir haben immer mehr, vor allem das ist ein Thema, das auch die Landwirte massiv ärgert, wir haben immer mehr Auflagen, mehr Dinge, auf die wir achten müssen, die wir einhalten müssen. Tierschutz ist in aller Munde, wir erfüllen diesen Tierschutz, müssen dann aber sehen, dass Produkte aus aller Herren Länder, wo Tierschutz ein geringes Thema ist, in unseren Regalen zu finden ist und müssen uns mit diesen günstigeren Preisen also auseinandersetzen. Das ist ein Thema, das uns wirklich an die Nieren geht, das uns nicht nur herausfordert, sondern teilweise überfordert. Und hier glaube ich schon, dass der Ausgleich entsprechend sein muss. Ein klares Bekenntnis zur heimischen Landwirtschaft heißt auch, zu den Produkten in unseren Regalen. Der Konsument ist super, aber wenn der Unterschied zu groß wird, dann greift er auch zum Billigeren. Gerade jetzt spüren wir das ganz besonders.
1: Gerade jetzt spüren wir alle, dass die Produkte ja teurer werden. Wo bleibt denn nun das ganze Geld, das wir mehr ausgeben, in der Kette hängen? Bleibt es bei den Handelskonzernen?
0: Sicherlich auch. Die Handelskonzerne haben aber natürlich auch diese Lohnerhöhungen gehabt, die sie auch weitergeben müssen. Auch die Handelskonzerne haben ihre Herausforderungen und versuchen natürlich von diesem Kuchen ein entsprechendes Stück für sich zu sichern. Hier ist es dann eben die Interessensvertretung, die Landwirtschaftskammern für die Bauern, die hier auch auf die Barrikaden geht und die entsprechend eingreifen. Aber klar ist, dass dieser Verteilungswettkampf kein äh, ganz einfacher ist, ein sehr harter ist.
1: Norbert Siever, ich sehe schon, wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit. Vielleicht noch eine kurze Frage zu den Kälbertransporten. Die Zahl hat ja abgenommen, jetzt steigt sie wieder leicht. Anfang 2020 sorgte Daniel Zadra, damals noch Clubobmann der Grünen, mit einer Forderung für Aufregung. Erregte an, dass die Vorarlbergmilch nur noch mit jenen Bauern Milchlieferverträge abschließen soll, die auf Kälbertransporte verzichten. Ist sowas zeitgemäß?
0: Jetzt will ich unserem Landesrat nicht zu nahe treten. Aber diese Forderung hat mir nur gezeigt, dass er das vom System einfach keine Ahnung hat. Von der Vorarlbergmilch die ein Milchverarbeiter die äh, Produkte aus der Milchwirtschaft in höchster Qualität verkauft, zu fordern, dass er nun Produkte aus Kälbern, nicht nur Verträge abschließen, sondern auch Produkte vermarktet, äh, also Fleischprodukte, das geht gar nicht. Und auch äh, hier praktisch mit der Keule wiederum zu kommen, äh, nicht mit Anreizen, nicht mit Überzeugung, nicht mit Hilfen zu arbeiten, sondern mit der Verpflichtung zu arbeiten, lieber Bauer, wenn du dein Kalb und zwar unterpreisig nicht im Land verkaufst, das ist für mich der falsche Weg. Ich verstehe eines in diesem Zusammenhang nicht. 400.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, über 400.000. Ganz viele Übernachtungen, Touristen, die bei uns sind, die hier konsumieren. Und trotzdem schaffen wir es nicht, diese Kälber im Land zu vermarkten. Das ist ein Punkt, über den wir insgesamt miteinander nachdenken und noch mehr nachdenken sollten. Christian Gantner hat hier schon viel erreicht. Ich möchte meinem Landesrat auch entsprechend gratulieren. Viel erreicht, eine Halbierung innerhalb kürzester Zeit. Das, muss, das kann sich sehen lassen, aber ja, für manche ist zu lang, ein Kalb transportiert wird, ist eh zu wenig. Aber wenn man vom Landwirt erwartet, weniger auf Förderungen zu schielen, sondern sich auch am Markt zu behaupten, dann kann man sich nicht wundern, wenn ich im Export 200 Euro mehr verdiene, wie am Heimmarkt, das ich exportiere.
1: Ist die Vermarktung hier alles als abschließende Frage?
0: In dieser Frage, glaube ich, ist der Schlüssel zum Erfolg die Vermarktung der Kälber. Das Bekenntnis äh, der Gastronomie und es ist vor allem die Gastronomie, die hier in der Frage stellt, dass sie hier wirklich heimisches Kalbfleisch anbietet, dann glaube ich, wäre das Problem in kurzer Zeit gelöst.
1: Norbert Siever, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke sehr. Das war es für heute mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf VNRT, Voller -T und Ländle TV. Machen Sie es heute noch gemütlich, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.